0: Bougeons les lignes, le podcast qui décrypte les tendances RH.
1: Bonjour, bienvenue dans Bougeons les lignes, votre podcast qui vous parle de transformation RH. Je suis Fabien Soyer de Parlons RH et aujourd'hui nous recevons Géraldine Bottier, DRH de Loomaps, une plateforme qui permet aux collaborateurs de mieux travailler entre eux et aux entreprises d'améliorer leur collaboration interne. Ensemble, nous allons parler aujourd'hui de l'expérience collaborateur. Bonjour Géraldine.
0: Bonjour Fabien, ravi d'être avec toi aujourd'hui.
1: Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va commencer en posant le cadre. On en parle beaucoup en ce moment, mais on la définit rarement. L'expérience collaborateur, qu'est-ce que c'est
0: Alors l'expérience collaborateur, ça va être euh, toute la, la, la perception euh, que vont avoir les, les salariés d'une entreprise de tous les tous les événements euh, qui vont vivre au sein d'une entreprise, toutes les interactions. Donc c'est extrêmement large. Ça va prendre en compte toute la partie euh, Conditions de travail, la rémunération, tous les rituels qui peuvent exister au sein d'une entreprise. Donc, c'est extrêmement, extrêmement large. Et surtout, le champ de l'expérience collaborateur est très important, puisque je pense que ça démarre pour moi dès la phase de pré-onboarding. Elle se poursuit en phase de onboarding, mais aussi pendant tout le cycle de vie d'un collaborateur, jusqu'à ce qu'on départ, qu'on appelle souvent le off-boarding. C'est une période qui est extrêmement longue et qui est vraiment clé dans ce que va vivre un salarié dans une entreprise.
1: Pour vous, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui, plus que jamais, de développer cette expérience collaborateur
0: alors, pour plusieurs raisons. En termes de recrutement, on est véritablement dans une guerre des talents qui est extrêmement forte. Donc, l'expérience collaborateur, elle va permettre aux entreprises aussi de se démarquer vis-à-vis des candidats, de donner envie et donc d'être attractif. Donc, ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est qu'elle est capitale dans tout ce qui va être la rétention des talents. C'est-à-dire que voilà, les, les, les collaborateurs qui vivent une bonne expérience vont avoir envie de s'impliquer, de rester dans une entreprise. Ce ne sera pas le cas s'ils vivent une mauvaise expérience. Je pense qu'on est face à des générations qui sont extrêmement sensibles à ce qu'ils vont vivre dans leur quotidien professionnel et qui ont des attentes extrêmement fortes. Elle est aujourd'hui extrêmement importante. Je pense aussi, quand on parle de rétention, ça veut dire... Euh, forcément donc diminuer le, le turnover, réduire les départs, ça veut dire aussi euh, réduire le taux d'absentéisme quand on a des collaborateurs qui sont bien à leur place, satisfaits, qui vont être engagés. Et puis, pour reprendre aussi toute la, la dimension recrutement, lorsqu'on a des, des salariés qui sont bien dans leur rôle, ils vont être de véritables ambassadeurs pour leur entreprise et vont permettre aussi des recrutements d'autres talents parce qu'ils vont en parler autour d'eux, parce que dans leur réseau, ça va rayonner. Et donc ça, c'est des, des points qui sont importants.
1: Selon vous, comment pourrait-on bouger les lignes en matière d'expérience collaborateur, justement pour attirer et fidéliser les talents
0: je pense que c'est très important de pouvoir écouter euh, ses collaborateurs. Je vais vous donner un exemple très concret. Chez l'UMAPS, on envoie des, ce qu'on appelle des « engagement surveys » tous les mois. Donc, Tous nos salariés reçoivent un questionnaire avec de 8 à 10 questions sur des thématiques très larges. Et nous, équipe RH, on se nourrit beaucoup de, de ces résultats puisqu'on part de la source, de leurs besoins, de ce qu'ils ont envie de voir améliorer, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qu'on doit changer. Et je pense que voilà, bouger les lignes, c'est aussi s'interroger sur les besoins qu'on peut avoir en interne. En tant qu'RH, j'ai, j'ai toujours à cœur de regarder ce qui se pratique dans des entreprises similaires, de me nourrir aussi de, voilà, des, des best practices, mais je pense qu'il faut éviter de tomber dans le copier-coller, parce que l'expérience collaborateur, elle doit être vraiment euh, très alignée avec la culture, les valeurs, l'ADN d'une entreprise. Je pense que ce n'est pas une bonne chose de, de mettre en place des mesures qui seraient pas sur lesquelles on n'a on pas beaucoup de conviction ou qui ne seraient pas en lien avec ceux auxquels on croit. Donc voilà, je pense que c'est partir de ces besoins-là en interne. Et puis euh, je pense aussi... Euh, que les besoins sont assez divers selon les profils, selon les, les histoires de chacun. Et donc, ça me semble voilà, être très important de faire cette démarche.
1: Alors justement, le dernier baromètre de Parlons RH sur l'expérience collaborateur qu'on a réalisé avec Lumaps, notamment, parle de l'apport des outils digitaux dans l'amélioration de l'expérience collaborateur. Quelle est la place du digital pour vous
0: La place des outils digitaux est très, très importante et encore plus, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans ce travail hybride qu'on a pu voir et qui est de plus en plus important, où on va avoir des collaborateurs qui vont être pas uniquement dans des locaux, mais qui peuvent travailler de plus en plus de chez eux ou être complètement en full remote. Et on doit, dans l'expérience collaborateur, faire vivre aux salariés dans les bureaux et ce chez eux, la même expérience. Donc les outils sont, sont clés là-dessus. Un outil comme Lumaps, par exemple, si je prends notre produit, qui est véritablement une plateforme qui est dédiée à l'expérience collaborateur, elle permet de pouvoir engager des collaborateurs avec une communication qui soit personnalisée, en fonction de chacun, qui va leur permettre de, de recevoir du contenu qui est dédié, qui va être accessible dans différentes langues, peu importe le lieu de travail, et qui va aussi euh, voilà, les connecter à leurs outils habituels, euh, aux équipes avec lesquelles ils travaillent. Pour moi, c'est, euh, chez l'UMAP, c'est, le, c'est l'outil principal sur lequel on va tous se connecter le matin en arrivant.
1: Est-ce qu'il y a d'autres leviers pour améliorer l'expérience collaborateur Par exemple, la formation ou la reconnaissance
0: oui, tout à fait. On, a, on, on parlait tout à l'heure de, des opportunités d'évolution de carrière. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup chez l'UMAPS, où on a fait un gros travail de mapping de nos différents postes, Donc, ce qu'on appelle des passes qui nous ont permis, de, sur un certain nombre de, de critères communs, de définir quelles sont les attentes sur tel et tel rôle, de sorte qu'on puisse identifier si un salarié a envie d'évoluer sur un autre poste ce sur quoi il doit travailler. Et ça, ça passe forcément par des actions de formation pour pouvoir combler ces éventuels gaps, les identifier très tôt et l'accompagner. Donc évidemment, la formation est très importante dans ces cas-là. Et les bénéfices, bien sûr, euh, Donc, vous parlez de la reconnaissance, c'est quelque chose sur lequel on on se re-questionne régulièrement. Euh, On a la chance d'avoir des collaborateurs dans sept pays différents, avec des attentes différentes. Tout évolue très vite, donc on on se repose toujours les bonnes questions. Et et on a aussi envie d'améliorer certains aspects des bénéfices, si je prends l'exemple de la parentalité actuellement, où on on est en train de travailler sur des actions vraiment euh, propres, nos voilà, collaborateurs qui, deviennent, qui sont de, de jeunes parents.
1: Finalement, est-ce que vous êtes optimiste sur le développement de cette expérience collaborateur dans les entreprises
0: Oui, je, je le suis parce que pour revenir euh, voilà, à la guerre des talents, en fait, même si on ne voulait pas, on n'a pas, pas le choix... Et je pense que de toute façon, c'est une très très bonne chose et euh, c'est très positif. Et euh, j'ai plutôt le sentiment qu'on euh, a la volonté de, de travailler sur cette expérience-là et qu'on est beaucoup plus sensible à ce qu'on va faire vivre à nos collaborateurs qui ont besoin de travailler dans un cadre de travail agréable. Et c'est une vraie attente et peut-être que ce n'est pas quelque chose qu'on retrouvait euh, dans les générations de nos parents ou aux grands-parents. Donc, euh, donc je suis très confiante, ouais.
1: Eh bien, merci Géraldine Mottier. Vous étiez l'invitée de Bougeons les Lignes. À très bientôt pour de nouvelles transformations RH.
0: Vous venez d'écouter Bougeons les Lignes, un podcast de Parlons RH, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt